0: 13. luku Kesä on melkein tullut. Vedet heruvat suurilta, alakuloisilta soilta, kerääntyvät puroksi, joka ponnistaa synkkien kuusikkojen läpi, ja pääsee sitten luikertamaan nittyä langon halki. Puro kohtaa jonkin esteen, kääntyy ja kiertää sen etältä. Nyt, rautatien penkereen juuressa, se paisuu isoksi lammikoksi jossa pajut kylpevät. Sitten löytyy hiekkapenkereen alitse viemäri. Siitä pohisee vesi tulvanaan lävitse, ryöppyää savesta keltaisena ja mudasta harmaana. Puro kertaa edelleen. Taas tulee jokin uusi este, ja puro nousee niin korkealle, että oikaisee lopulta yli oman tavallisen viivansa, ryntää sen poikki. Syleillen viidakoita, jotka jäävät silloin ikään kuin sen kainaloon, ja. Hellivään syliin. Aurinko paistaa levottomaksi tehden ja huumaten. Pikku joeksi paisunut puro on päässyt yhtymään Vantaaseen, joka kimaltaa terävästi vilisevinä aaltosina. Rentukat puhkeilevat kukkimaan vantaan niityillä. Määrinteen hiekka tuossa alkaa nurmena vihertää. On nyt lapsilla hauska juosta pitkin rantayräitä, juoksenella huutaen taikka polskia vedessä tai onkia parintuuman pituisia rantapiikkejä. Erät heistä ovat jo paljaseloin. Jopa on muutama poikanen hankkinut itselleen veneenkin, jonkin laatikon taikka vanhan sikoaltaan, jolla hän nyt toveriansa kanssa meloskelee, taikka soutaa sievoisen matkaa alas putoukselle päin. Sakris. Hänkin kuliskelee näillä main. Auringon ilo silmien edessä ja lapsuuden vähäiset huvit mielessä pysähtyyhän katselemaan villisti huutelevia lapsia, niin kuin muutkin aikuiset. Kiireesti kehittyy suvi. Kuusien synkkä väri saa uusien vivahteiden iloa. Kuusien oksat tulevat täyteen kukkia, pieniä ja kirpeänpunaisia käpyjä. Koivut, joihin on puhjennut harsomainen ja utuinen silmuvaippa. Sakriksen mielestä ikään kuin morsiushuntu pukeutuvat yhtäkkiä juhlaan kiilteleviin lehtiin. Ne ikään kuin kasvavat korkeammiksi tuossa tuokiossa. Kalliomään välissä lepäävät tasaiset niityt peittyvät kukkiin, sakeasti versoviin ja niin keltaisiin, että kaikki on yhtä ja pelkkää silmien äikäisyä. Orat höystyvät viikossa puolen kyynärää. Talitinttien iloisesti kilkattava laulu on siirtynyt metsiin. Kaikuu nyt heikosti, jostain suhisevan koivun sisästä. Ja pääskyset kiirivät ylhäällä illan punertavassa ilmassa. Ilta ennustaa kuumaa päivää. Sakris oli löytänyt Mikko vaaran rannalla uuden, pienen linnunpesän, jota maalaismuori arveli leppälinun tekemäksi. Sitten Sakris kuuli sen linnun arasti tirahtelevan äänenkin ja näki ääntelijän itsensä harmaan ja korelemattoman. Kohtakaisi lintunen munisi pesänsä munia, jotka kuuluvat olevan sieviä ja sinisiä. Ja eräänä aamuna kajatteli ajatteli käänkukunta villistä korvesta, Mikko Suomen vaaran asuinkylän läheltä. Sakris käveli yhä paremmin. Matkallaan kultaansa tirkistelemään, Pistäysi hän myöskin Krukelbyyssä ja nouti sieltä harmonikkansa. Sillä aikoi hän soitella rakkaalleen. Krukelbyyssä lemusi silloin kaikkialla suopalolta ja kydöltä. Siellä poltettiin talvella pihoille karttuneita ruohoja höysteeksi kaalia kukkamaille. Lapiot ja kuokat siellä heiluivat. Parakkaiden tonteilla pitkin päivää, mutta työläisten huviloissa ja tölleissä, kenellä vain oma asumus oli, Iltaisin, jolloin oli päästy toisten töistä. Silloin kaivettiin, lapioitiin ja touttiin usein myöhälle yöön, hiessä, keväisellä vimmalla, paitsi leivän hankinnan pakosta, myöskin huviksi. Krukelpyystä talusteli Sakris takaisin työpaikkaansa kaikkein suurinta tietä, kesätietä, jota hän ei ollut sattunut kulkemaan moniin vuosiin. Ja tultuaan korpeen, Hän yhtäkkiä joutui ihmeisiinsä, sillä sinne oli kohonnut aivan uusi kylä. Sinnekin. Tiettävästi jo ennen sotaa. Sievoinen kylä, märkään ja pelottavaan kuusikkoon. Jokunen sarka suon keskellä oli kullakin omistajalla ollut siellä ensin. Pienoinen perunamaa. Sitten oli saran reunaan tehty ehkä lautainen koju, kuten tuokin tuossa. Siinä säilytettiin työkapineita. Ja siinä oleskeli palstan vuokraaja tai omistaja, vakinaisesti kaupungissa taikka muissa kylissä asuva, milloin hän vietti puhteet ja pyhät täällä metsässä hoitelemassa sarkaansa. Sitten rakennettiin kojun viereen lisää. Kamari, tupa. Koju jäi kuistiksi. Ja kun rakennus oli saatu kuntoon, asuttiin täällä jo aina. Kaivot uurtuivat maahan. Marjapensaat ja omenapuut juurtuivat kantojen väliin. Nyt ne puut varmaan jo alkavat kukkia, ja pensaat antavat makeuksiaan. Tällaista oli tapahtunut muutamassa vuodessa, ja olisi tietysti tullut enemmänkin, ellei sota olisi häirinnyt. Niin oli käynyt, kun ihmiset olivat saaneet hanketuksi itselleen palstoja, taikka ainoastaan voivat niitä vuokrata. Kaikkein myöhemmin illalla puuhailtiin ja möyrittiin juuri täällä syrjessä, noiden punaisten, keltaisten, vihreän ja sinisten huvilain edustalla. Ihmeellinen ponnistuksen näyte. Niinhän ne edistyvät, joilla on jotain omaa, mitä muokata. Mitä lieneekään herännyt Sakriksen mielessä tätä kylää katsellessa? Välistä ennenkin hän oli sellaista ajatellut, että hänellä olisi palsta, Taikka ainoastaan vuokrattu tontti. Nyt se ajatus heräsi jälleen. Ja nyt liittyi siihen myöskin tuo tyttö, jota hän oli viikonpäivät vartioinut. Ei ollut vieläkään nähnyt häntä ikkunassa. Pelastusarmeijan kartonon luokse oli käpyjällä tälläkin hetkellä niin kiire, että hän kulki kaikkeen suorinta tietä korven alki. 14. luku. Kukkelman pyöriskelee turvakodin seinävierellä. Parhain liina on hänellä kaulassa. Korkea kaulus näyttää pönkittävän hänen päätänsä niskasta ja leuvosta. Parhain liina. Kolme uutta kravattia on hän nykyään ostanut. Paljon muuhun ei hänen ole tarvinnut pyytää rahoja tädiltä. Ainoastaan näiden koristeiden ostoon ja muutamiin limonaadipulloihin, jotka hän on tyhjentänyt kylällä kuljeksiessaan. Sakris liikkuu verkalleen, kädet liivien kainoloihin pistettyinä. Sitä seinävirta, jonka puolella hänen kaipaamansa ennenkin on istuskellut. Kömpii korkeita multakasoja myöten, välistä nojautuen kourillaan polviinsa, nokkosten ja takiasten keskellä. Ne multavallit ovat syntyneet siten, että sille paikalle on vuosikausia vedetty kaikki roskat talon pihalta ja puutarhasta, Niinä aikoina, jolloin kartano joutui herrassomistajiltaan vuokrataloksi. Komeaa ryhtiä näyttelee kukkelman vallinsa arjalla. Silloin tällöin hän luo ikkunaan välkkyviä ja hymyileviä silmäyksiä. Nyt taas ikkuna aukeaa. Tyttö on siinä. Nyt se on siinä taas. Mutta ei katsahda sakrikseen. Sakris huokaa. Alkaa hyräillä ääneensä. Tahallaan. Viimein pysähtyy hän aivan ikkunan kohdalle. Kääntää kasvojaan ylöspäin niin paljon kuin saattaa. Naurahtaa pihisevästi ja sanoo. Kultu, kultu. Tyttö rupeaa tekemään käsityötään. Kukkelman alkaa kummullaan puheella kauniista ilmasta. Ja yhtäkkiä kehottaa hän, Tule kävelemään minun kanssa. Tyttö ei huomaa. Olisikohan se sokea? Mutta kuinka hän sitten saattaisi neuloa? Taikka kuuro. Se olisi onnetonta. Mutta ei kuuroudesta kumminkaan olisi niin suurta vahinkoa kuin silmien valon menettämisestä. Kukkelman kävelee, katselee, hymyilee, pilkuu. Hän ihmettelee ja huolestuu. Ja putoaa siinä kurkistellessaan kuoppaan roskakasojen väliin. Se oli harmillista. Naurettiinko hänelle nyt ikkunasta? Ei. Tyttö katsoi yhä jonnekin muualle. Sakriksella oli hänelle jo rakkauskerikkin taskussa, valmistettu edellisenä yönä. Istuen paviljongin ikkunan edessä, jonka laudalla hän kirjoitti. Ei täti ollut varustanut hänelle eteiseen edes pöytää. Hitaasti ja itsepintaisesti Sakris tuon kirjeensä laati, vaipuen ajattelun vaivasta usein pitkiksi tuokioiksi aprikoimaan. Pari tuntia se työ vei. Muutamat sanat, malttamattomat ja tuliset. Sakris vakuutteli kirjeessä, että tyttö, jonka nimeä hän nyt tahtoi tietää, oli hänen valittunsa, oli hänen omansa. Juuri hän eikä kukaan muu. Niin oli Sakrikselle varmasti ilmoitettu. Tämän kirjeen tahtoi rampa nyt jollakin tavoin toimittaa heilinsä käteen. Meni hetki, ja tyttö katosi ikkunasta. Ehkäpä olivat hoitolan johtajattareet vaatineet häntä muualle. Tai ehkäpä he koettivat tehdä kiusaakin Sakrikselle, ajella parkaa pois hänen näkyvistään. Odottakootpas. Sakris pettäisi heidät. Hän mutisi itsekseen, ah te, armeijan taivaallinen sotajoukko, kyllä minä näytän teille Jöökiä flikkani tähden. Kukkelman mietti keinoja, kuinka hän puijaisi noita hoitajattaria. Kuitenkin joutui hän alakuloisuuden valtaan, kun ei tyttö kenties ollut huomannut häntä. Olisikohan ennustaja sittenkin erehtynyt, mutta sehän oli mahdotonta. Sakriksen omat unetkin olivat näyttäneet ilmielävästi tämän naisen. Mahdottoman selvät unet. Juuri tämän naisen, aivan kuin valokuvassa. Ei. Kaiken, mitä uneksii sillä tavalla täytyy toteutua. Täytyy olla tosi. Sinä iltana oli Sakriksen pakko jälleen mennä tyhjin toimin asumukseensa. Mutta kuinka sitten kävi? Kun hän seuraavana iltana oli jo samalla tavoin lähtemäisillään pois turvakodin luota ja köntysteli vallia pitkin maantielle päin, niin kuuli hän ikkunasta ääniä ja kääntyi. Siellä oli hänen impensä. Tällä kertaa jonkin toisen naisen seurassa. Naiset katselivat ulos. Sakriksen rinta vavahti onnesta ja palavasta toivosta. Hän alkoi nopeasti kävellä takaisin ikkunan eteen. Ikkunaan suoraan hän katseli, kiersi vartaloaan ja kasvojaan ikkunaa kohti. Nyt toinen nainen huudahti. Mikä ihme tuolla on? Nelma. Sinä et katso. Älä huolinnelma, Älä sure. joutava strunttia. Se toinen oli punainen ja hyvin lihava. Jos Sakris olisi tarkastellut häntä, olisi hän huomannut naisen oikeassa silmässä valkean viirun. Kaihijuovan, joka pirsi silmän kahtia niin kuin Rako näkyy särkyneessä silmälasessa. Mutta Sakris suudahti itsekseen. Nelma, kaunis nimi, ihmeellinen nimi. Nelma tuskin käänsi päätänsä. Hänen silmänsä olivat raukeat, sameat. Sinertävät luumet pyrkivät painumaan kiinni ikään kuin iltauringon säteiden vaivaamina. Koskipäissä ehkui. Lihava nainen jatkoi. Strunttianelma. Ei tässä ole hätää. Olenan minäkin tullut tänne melkein tahallani. Ei ollut omaa asuntoa. Ja kesällä ovat askit huonot. Pyi. Mokomaakin siveää naista. Ajaa minut lokaalistani, kun en voinut maksaa kallista vuokraa. Se syöjätär korotti taas sitä melkein puolella. Kuka sellaista voi maksaa? Lähetti kyttäret kimppuuni. En olisi saanut antaa tyttöjen asua luonani. En pitää hauskaa kavalierien kanssa. Pyi! Hän on muka rouva. Mikä oli aikoinaan hänen isänsä? Millä rahoilla osti hän itselleen miehen? Se pappa piti itse aikoinaan yöpaikkaa. Niin juuri, se on ihan totta. Nyt on tytär fiini. Sellaista on hieno kerma maailmassa. Ei kaikki mööpelini vuokrasta. Kaikki. Kaikki. Entä erota pojastani? Rakkaasta pojusta. Kun nyt täti hoitaisi hänet hyvin. Ah, pojukulta. Saisinpa itse häntä hoitaa. Mutta pysyisinkö täällä kauan? Tiedäthän, ilman miehiä en voi olla. En voi. Se on mahdotonta. Ja kun sitten täältä pääsen ja saan pojun luokseni, niin pralla ralla rallaa. kavalierejä ja makeaa suuhun. Likööriä. Ja silloin, ah, ah, pralla lalla frallaa. Ja sinä, Nelma, suret pienemmistä. Ei saa välittää, Nelma. Pitää nauraa, pitää laulaa. Oi Vermlanti, sä kaunissa armahin maa. Pitää katsella ympärilleen. Katsopas tuotakin tuolla. Mikä se on? Mikä kumma? Mimmi osoitti kukkelmania, joka seisoi lankkuaidan takana ja katseli nelmaa. Mimmin rampatuskin huomasikaan. Mimmin läsnäolo harmitti häntä kuitenkin vaistomaisesti. Sakriskoitti päästä lähemmäksi ikkunaa. Ja yrittäessään siinä liikuttaa jalkojaan nopeasti ja pontevasti, eihän taas muistanut edessään olevaa vallinreunaa ja sen kuoppia. Yhteen sellaiseen kuoppaan hän putosi, ja kellotti siinä takiaisten seassa kuin mikäkin nurinkäännitty koppakuoriainen, heilutellen hiljaa raajujaan. Mimmi nauroi ikkunassa. Tuo on lystikäs poika, katsonnelma. Minunkin pojuni on usein sellainen veitikka, styrää itsensä ulos minun vaatteellani, tekeytyy joulupukiksi, ja hän on vasta neljän vuoden vanhaa. Sitten jatkoi Mimi Sakrikselle. Tule tänemmäksi poika. Näytä meille konstejasi. Mistä ihmeestä sinä olet saanut tuollaisen peruukin? Kuule, poika, poika. Sakris vastasi ärtyisesti ja vakavasti. Minä puhun mitään teille, vaan kyllä toiselle. Nelma, tule minun mukana spaseeraan! Mimmi huudahti. Nelma, mitä hän sanoo? Se osaa laskea leikkiä, nallikka. Kukkelman tiuskaasi Mimmille. Minä en puhu teille mitään. Ja minä en ole nalli. En poika. Ja miksikään voisi olla poika. Poika. Se ei ole mitään pahaa. Mutta minä tarkoitan puhua nelmalle asioista. Tarkoitan vakavaa asiaa. Mimmi katseli varsin kummastuen sakrista. Hänen silmänsä oikein tutkivat tuota joulupukkia. Hän vastasi. Vakavaa asiaa. Ettekö te sitten ole poika? Tyttökö sinä olet? Vai ämmä? Sinä itse olet hävytön ämmä, kiivastui kukkelman. Mitä? Tahdotko sinä kuulla? Sinä, minkä arvon sinä tienaat? Mikä lintu ollenetkaan, joka et voi elää muuta kuin... Plankningin ja piikkiäidan takana. Et huomaa ihmistä olevankaan siellä, mikä ole sellaista kuin yleinen narrillinen muoti. Mikä ihme se on, että minulla on pitempi hius kuin toisilla? Sinulle minä en puhu mitään. Tuollaisia kyllä on. Semmoisista olen saanut kylliksi. Juu, tämä poika on semmoisesta syönyt itsensä metiksi, haha. Ne ovat maistuneet minusta niin kuin maassa yli talven maaneet potaatit. Niitä minulla on ollut. Kymmeniä. Mutta tälle toiselle minä tahdon puhua. Kuule, nelma. Kuule, kaksi sanaa. Herra Jösses, huudatti Mimmi. Hän ei siis olisikaan poika. Tuo tukka olisi oikea. Herra Jösses, minkälainen mies? Sakris oli niin lähellä aitaa, että hänen päänsä parahiksi näkyy sen ylitse. Hän äänteli. Nelma, nelma. Niin kaunis nimi. Sellaista minä en ole kuullut milloinkaan. Ja niin kaunis tyttö. Tule, tule sieltä pois. Minkälainen mies toisti Mimmi. Karvoja täynnä. Katso häntä Nelma. Mimmi purskahti nauruun. Hän jatkoi. Entä minkälaiset hampaat? <laughs> Mutta mitä hän puhuu? Onko hän stollinen vai... Nyt Nelma katsoi. Sameen ja sekavin silmin. Mutta nuo sinertävät ja avuttoman näköiset silmät leimauttivat Sakriksen ilmituleen. Nelman katse ikään kuin koetti ponnistautua irti joistakin ajatuksesta. Sakris heilautti ja ojenteli käsiään. Totisesti. Aivan samanlaiset silmät kuin Nelmalla olivat sillä, jonka hän oli nähnyt unessa. Ihmeellistä. Kuinka tämä ollenkaan oli mahdollista? Elma katseli. Hän näki ainoastaan Sakriksen pään. Sakris tuijotti hänen jäykistyneenä. Hoki itsekseen. Rakas, rakas kultu, tule minun tykö. Minä vien sinut pois. Elma kuuli Sakriksen huudattavan nimeään. Hän säpsähti. Ajatteli jonkun tuttavan nähneen hänet täällä. Ei jaksanut oikein arvioida, mikä tuo huutelija ulkona oli. Mimmi sanoi, Nelma, etkö kuule? Sehän on rakastunut sinuun. Nelma vetäytyi ikkunasta. Rakastunut? Ja kuka? Kukapa häneen rakastuisi, kun hän oli tällaisessa paikassa? Sakrista hän ei ajatellut. Nelma puhkisi itkuun kuvitellessaan, että joku muka häntä. Niin epätoivoista oli hänen elämänsä. Mimmi lohdutteli Nelmaa. Taasko sinä, joutavia. Mikäpä täällä on olla? Ja kyllä täältä päästään. Minä hommaudun pois ja sitten otan sinut mukaani. Katso tuota hullua. Eikö tämä ole hauskaa? Kukkelman huudahteli jaastuksissaan. Kas niin, nelma kääntyy pois. Sellainen tyttö, blyyki. Sellaisista minä juuri tykkään. No no, naisen on oltava blyyki. Mutta tule nyt Framille sieltä kardiinin takaa. Minulla on paljon sinulle puhumista. Ja jos tahdot, on hauskaakin. Semmoisia juttuja, että tulee vatsassa kipeää, kun kuuntelee. me tuonne metsään käveleen. Ja limonaadikioskille. Syömään baakelsia. Kyllä minulla rahaa löytyy. Tottahan, milloinkaan, juuri milloinkaan minä en ole ollut ilman rahaa. Minulla on työtä täällä lähellä. Siitä minä tienaan rahaa. Mimmi huudahti. Ahaa, teillä on rahaa. Mikä te olette? Kukkelman vastasi. Mikä olen? Minä, bykmestari. Minä osaan bykätä. Yhtä hyvin kuin mikä mestari tahansa. Ja kaikkia minä osaan. Sellaisesta saan kyllä rahaa. Hän on rakennusmestari, huudahti Mimminelmalle. nelmalle. Jaa. Vahvisti Sakris alhaalta. Joten, tule vain tänne, Nelma. Mennään soutelemaan. Minä saan lainata tuolta vanhasta kaupungista paatin. Ja jos tahdot, niin voit ottaa venninasikin mukaan. Ostetaan pullaa ja limonaadia. Ja kaikkia. Ja minä otan harmonikan. Minulla on se täällä. Laulan kupletteja. Kuuletko, sanoi Mimmi Nelmalle. Minulla on paljon kupletteja jatkoi kukkelman. Oh, kaikki minä muistan, kun selvittelen pääni. Kaikki laulut. Tulkaa, tulkaa molemmat. Meitä vahditaan, ei me päästä, vastasi Mimmi kiukkuisena. Kukkelman ällisteli. Hmm, tosiaankin. Sepä nyt on kanssa. Sulkea ihmiset tällä tavalla, niin kuin vangit. Ja minkä tähden? Hmm. En tiedä, tyttö raukat. Mutta mitäs nyt tehdään? Olisi keksittävä konsti. Sellaisia aina on. Konstit ne auttavat. Mitäs jos minä toisin steekit? Steekit, mitkä steekit? kysyi mimmi. Tikapuut suomensi kukkelman. Mikäpä siinä? Oli kerran Amerikassa mies, sen nimi oli Romeo. Kiipesi palkongille kultansa luokse. Taikka nyt se onkin keksitty. Jospa siellä olisi jotakin remonteeraa. Löysitte vaikka klasin rikki ja minä tulisin kysymään, onko klasin leikkaamista. Ja sitten olisin siellä teidän kamarissa. Mimmi halveksivasti. Ja meidät pistettäisiin koppiin. Puh. Kukkelman raapii päätänsä. Hän sanoi. Jaa, sillä tavalla se mahtaisi ollakin. Mutta mitä me keksimme? Kyllä me aina jotakin keksimme. Kuulkaas, jos minä tulen sinne ja pyydän päästä hakkaamaan klapia, niin sitten saan keskustella teidän kanssanne. Hakkaako rakennusmestari klapejakin? kysyi Mimmi. Kukkilma nauroi leveästi. Miksikään ei. Ei se ole häpeä osata tehdä kaikkia. Kaikkia minä osaan. Ja nyt... Minä tulen sinne hakkaamaan klapia. Huomenna. Yhtäkkiä Mimmi viittasi kädellään kukkelman ja poistumaan. Viittilöi kiivaasti. Sakris huomasi jotain vaaraa ja pujahti aivan lankkuaidan juureen. Siinä nyt kyyröttää. ja nostaa hiuksia korvansa edestä. Kuuntelee. Siellä huoneessa on jo kolmaskin nainen. Joku kurkistelee ulos ikkunasta. Varmaankin joku vahti. On jo kovin hämärä. Sakrista ei näy. Se kolmas toruu tyttöjä sanoo heidän puhelleen jonkun ulkopuolella olevan kanssa. Mimmi kieltää. Ainoastaan keskenään hän ja Nelma ovat puhelleet. Toruja väittää Mimmin valehtelevan. Paasaa hänelle. Uhkaa erottaa byskatan Nelman seurasta. Byskata on siis Mimmin sukunimi torujaan varmaan noita johtajattaria. Mimmi pulli koe vastaan. Hän sanoi olevan itsellään ikävän mokomassa luostarissa. Johtajatar tiuski, että byskataan pahennukseksi koko kodille. Johtajatar oli mukaan erehtynyt päästäessään mimmin käymään nelman luona. Mimmi ei olekaan oikea lohduttaja nelmalle, joka kyllä muuten käyttäytyykin hyvin. Mimmi sanoi olevansa nelman vanha tuttava. Ja pilkkaa ja haukkuu johtajatarta. Silloin sanoo johtajatar, että ehkäpä myskätä viihtyy paremmin muualla kuin käsitöiden ääressä. Huomennaan panee Mimmin kitkemään hiekkakäytäviä. Sitten vedetään ikkuna kiinni ja sähkö syttyy kamarissa. Sakris ei kuule enää mitään. Sakris säälittelee itsekseen. Nelma raukka sellaisessa seurassa ja vangittuna. Kauan pilkistelee rampa kummolta aidan takaa, olisiko Nelma kamarissa, ja avaisi hänelle ikkunan. Ei avaa, ei uskalla. Mutta merkillisen katseen oli hän luonut sakrikseen. Kauniit, siniset silmänsä. Muollakin turvakodin huoneessa sytytetään valot. On tullut melkein pimeä. Mutta Nelman varjoakaan ei näy ruudun takana. Tieneekö tytöt viety iltarukoukseen? Yhä hiiviskelee Sakris Kukkelman viertä. Hän ajattelee. Nelma. Julia. Hänen silmistään, koko hänen kasvoistaan, jotka lensivät punaisiksi, huomasi, että hän on rakastunut minuun. Jumalan ja ihmisten edessä on nelma minun. Jumalanko. Luonto, kaikki valtias ja viaton luonto, on hänet minulle antanut. Luontoa minä kiitän tästä lahjasta. Sen salaperäiset henget ilmoittivat unessa Nelmasta, joinen kuin olin hänet nähnytkään. Kuinka arka hän on. Ei tohtinut edes katsoa minuun, koska rakkaus palaa sydämessä. Nelma, kyllä minä pelastan sinut täältä, oikeaan elämään. Viimein lähti kukkelman yöpaikkaansa.